0: Muy buenos días, hoy es lunes 29 de noviembre, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Bien dice el dicho que después de la tormenta vuelve la calma, y eso es lo que estamos viendo hoy en los mercados, sobre todo los europeos, tras ese desplome que vimos el viernes pasado, todo por la nueva variante Omicron. Pero antes de hablar sobre esta nueva variante, veamos qué está pasando con los índices. En Asia la sesión fue más bien negativa, siguió todavía en reacción a esas fuertes caídas de más de 2% que vimos en los índices de Wall Street al cierre de la semana pasada y las acciones en Asia pierden más de 1% arrastradas sobre todo por una caída en Japón. Este es un país donde ha impuesto nuevamente restricciones al ingreso de viajeros al país en busca de contener la expansión de la nueva variante. En Europa, por el contrario, tenemos una sesión de alzas generalizadas. Curiosamente son precisamente las aerolíneas, que fue uno de los sectores más golpeados en esas caídas del viernes, los que están liderando el repunte. El stock 600 avanza ya un 1% y se alinea así con las alzas de los futuros del Nasdaq, que también avanzan 1%, seguidos por los futuros del S&P 500, que avanzan a esta hora 0,81%. Vemos una moderación de los avances del dólar, que fue uno de los activos refugios preferidos durante esas caídas del viernes. Y también vemos un repunte importante en las materias primas. El petróleo sube más de 5%, el barril de WTI se vuelve a ubicar ya en dirección hacia los 72 dólares. Y el cobre sube a esta hora 1,5% en Londres. ¿Qué sabemos hasta ahora de Omicron. La Organización Mundial de la Salud la declaró una variante de preocupación. Esto quiere decir que todavía no hay certezas sobre el verdadero impacto de los síntomas de que puede provocar esta nueva variante. Se, tampoco hay certezas sobre cómo reacciona a las vacunas. Sí se han identificado que algunos de los casos ya confirmados se han dado entre personas doblemente vacunadas. Pero los expertos todavía aseguran que es demasiado pronto para hacer un diagnóstico concreto sobre el impacto de esta nueva variante. Sí se sabe que es bastante más transmisible que la variante Delta. De hecho, ya se han identificado casos en 13 países, uno de ellos Sudáfrica, donde se identificó esta variante, pero también en Hong Kong, en Canadá, en Japón, en Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, creo que también Italia, así que se está expandiendo rápidamente. Esto ha llevado a que ya durante el fin de semana varios países anuncien nuevas restricciones a los viajeros o un endurecimiento de los requisitos. Por ejemplo, en Reino Unido se retoman los test PCR y cuarentenas hasta tener el resultado del examen a todos los viajeros, incluyendo los vacunados. Japón e Israel han reintroducido las cuarentenas para los viajeros que lleguen al país y lo más probable es que sigamos viendo medidas de este tipo según se vayan conociendo más sobre esta nueva variante. Los mercados parecen decidir que la reacción del viernes fue algo exagerada dado que todavía no hay certezas de cuán diferentes son los síntomas producidos por esta variante respecto, por ejemplo, a la variante Delta. Pero otro punto importante es que quizás lo que los mercados están leyendo es que el regreso de las restricciones, probablemente en términos de aforo público, eh, probablemente las cuarentenas para los viajeros o incluso la posibilidad de que vuelvan las cuarentenas a algunos países, tendrán como efecto una desaceleración de la actividad. Y esto tendrá como consecuencia, por ejemplo, una menor demanda de energía, lo que se traduciría en un menor precio de los combustibles y finalmente veríamos una reducción de las presiones inflacionarias. ¿Qué significa esto? Que los banqueros centrales tendrían a su vez menos presión para acelerar el ajuste monetario. Hoy precisamente tendremos una agenda cargada de conferencias de banqueros centrales, tienen agendadas intervenciones el presidente de la FED, Jerome Powell, también el vicepresidente Richard Clarida, por el lado del Banco Central Europeo, hablan varios de sus miembros, incluyendo su presidenta Christine Lagarde. En la agenda en Chile destaca la reunión de la comisión mixta que seguirá el trámite del proyecto para un cuarto retiro de fondos previsionales. Por ahí vimos ya el fin de semana uno de los candidatos presionando porque se acelere la aprobación de este proyecto. Y a propósito de la política, que es lo que está marcando la agenda, comenzamos la semana con los resultados de una nueva encuesta de CADEM que le da una ventaja de 6 puntos al candidato de apruebo de dignidad. Gabriel Boric tendría 39% de las preferencias de voto, seguidos por 33% de José Antonio Cast. Es importante destacar el alto porcentaje de personas indecisas que alcanza 28%. Pueden encontrar detalles de los resultados de la encuesta en la edición de Diario Financiero. Además, les cuento rápidamente lo que trae en su portada de Diario Financiero. El titular es para los planes de Sencosud, que invertirá 130 millones de dólares en transformar el Costanera Center con tiendas para delivery en el subterráneo. También se destaca que el Servicio de Impuestos Internos aterriza las condiciones para que contribuyentes cambien su domicilio fiscal, y tributen fuera del país. Quiero Financiero también recuerda que mañana comienza el último pago del IF Universal y analiza qué quedará de este programa. Con esto me despido por ahora. Les cuento que el podcast tiene su edición especial de todos los martes y mañana el tema será el mercado chileno de cara a la segunda vuelta. Así que si tienen preguntas específicas, tienen dudas o comentarios, no duden en escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles, arroba, .cl. siempre es un gusto leerlos. Los invito también a que sean actualizados visitando nuestra página web de f.cl. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.